0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко. А вие слушате поредният епизод на Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст с Никола Кереко, в който разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днешният подкаст е подкрепен от нашите партньори от Мелан. Мелан са софтуерна компания, с която си партнираме от немалко време. Те подкрепят нашите събития и нашите усилия да популяризираме науката в България. Мелан са страхотна компания. Познаваме немалко от хората, които работят там. и горещо препоръчвам да разгледате и да техните възможности за кариерно развитие, а, може да ги чекнете на сайта, кой е сайта, никола, melan.com, май беше? Мисля, че да. Добре, окей, okay, да, може да ги проверите там. А, благодарности на Мелан, благодарности и на вас, нашите слушатели, които ни подкрепят в сайта Patreon а, и с това започваме. Никола, здрасти, приятеля! Здравей, Петко, много ми е драго да те чуя. И на мен ме е драго да те чуя, Никол. Радвам се, че те намирам в добро настроение и в добро здраве. Сега ние сме вече в края на февруари, записваме 22 февруари, нашият месец, който посветихме на тъмнината. Имахме няколко събития, които проведахме в рамките на този месец. Всъщност този четвъртък, на 24 вече това събитие ще е отминало, но все пак да си кажем, Направихме събитие за тъмна материя. Ще направим събитие за тъмна материя. А, какво да ви препоръчвам да си купувате билети? Вече сте закъснели, приятели. А, могат да си купят виртуални. А, може да скупите виртуални билети по-пост-фактум, да. И да а, така, да, ни, да ни гледате от сцената на Терминал 1. Направихме едно събитие за пещери. А, говорихме многократно в различни подкасти за разни тъмни, мрачни теми. А, вгледахме се в дълбините на Вселената с Ави Льоп. Надявам се някои от вас да са успели да гледат този епизод за Оамуамуа Муа и за потенциалните вероятности и възможности за извънземен живот някъде там, дълбоко в Вселената. А, и затваряме този месец и правим един плавен преход към месец Март, който, Никола, с тебе сме посветили на мозъка. А, така че, ако искаш, предлагам ти да, да се опитаме по някакъв начин да слеем двете неща а, и да започнем с една новина, която си, ни, която си ни избрал, новина за едно същество, което идва от тъмните дълбини на океана. А, разкажи ни за неговия странен мозък, Никола.
1: <рък> значи това ще е един чудесен преход между двата месеца, предвид факта, че повечето ни слушатели ще, ще могат да слушат този подкаст точно от 31 януари, т.е. на границата между двата месеца и наистина започваме с нещо свързано с мрака и това е един изключително любопитен обитател на Абсолютният мрак на дълбокият океан. Става дума за така наречената Barrel-Eyed Fish или на български би трябвало да се преведе varelo риба. За щастие, рибата има и латинско наименование, за да не се бъркаме в превода. Става дума за макропина микростома. Това е един Както казахме вече дълбоководен обитател на а, Тихия океан, особено покрай бреговете на, на Карибите, някъде около, на, на дълбочина около 600-800 метри е най-комфортно на тази риба. Чакам, ако никога искам да те прекъсна,
0: че, че като един географски нърд няма начин да не се намеса. Карибите са в Атлантика, бе брачето
1: А, а не Значи не са карибите. Благодаря ти, Петко, за тази, за тази, за тази корекция. А, трябва да проверим една, че, точно къде се среща въпросната риба. Но то е интересно, тъй като тя, бидейки дълбоководен обитател, обитава зона. Mm-hmm която не е толкова добре изучена, така че нищо чудно да я има и в Атлантически океан, или поне mm-hmm. някакъв нейн близкородствен представител, който mm-hmm. обича дълбоководните а, басейни. Та, тя обитава тази дълбочина Петко, която а, в а, така сегрегирането, разделянето на океана според а, неговите дълбочинни зони, се определя така наречената среднощна зона, Midnight Zone, като на това място, се нарича по този начин, защото там практически не достига никаква светлина. Тоест, животните, които обитават тези дълбини, не, не са виждали никаква друга светлина, освен Флуоресценция и, и фосфоресценция, идваща от а, околните организми. Тоест, това там е много различен свят от нашия, много подобен на а, абсолютно извънземен свят в дълбините. Т. Какво е интересното за тази риба и защо изобщо сме се фанали да говорим за нея? Ами тя има много особено устройство на тялото. Има цилиндрична форма на, на цялостното си тяло, с една много така обособена тумбеста глава, като най-любопитният факт, свързан с тази либа, е, че горната част на главата ѝ а, е покрита от полупрозрачен пълен с течност щит, бедко. Щит? Тор. Това, което Штит. виждам, го нарича щит. Ами да, аз съм ти сложил, една... <същ> сложил съм ти една снимка, за да можеш да си я представиш. Но по същество, <същ> нейната глава е прозрачна, тъй като този щит съдържа такава течност, подобно на желе или на медуза, ако можеш да си представиш. Но през него можем да гледаме, ако можем да я осветим с някаква светлина, вътре можем да погледнем в самия й череп, където... Между другото да видим и дори целия мозък, както и различни сетивни структури. Например, вътре са разположени две тръбовидни зелени очи, откъдето най-вероятно идва и името на рибата – «берел айт» които се взират директно. Петко, очите са разположени вътре в черепа, излизат навън и се възползват от прозрачния щит и гледат директно през него. Те обикновено са насочени нагоре, като целта е а, да могат да видят някакъв а, обект, който те могат да уловят, който да премине над тях. А, има всъщност малко по-напред от тези очи, аз искрено препоръчвам на всички наши слушатели да си отворят а, линковете към, към този подкаст и да видят наистина колко изумително създание е тази риба, а, тъпред, а, пред тези зелени очи има две по-тъмни капсули, които, ако не знаехме, че това вътре зеленото очи, бихме казали, че са очите, но всъщност това не са очите, те са разположени пред тях и това всъщност са обонятелните органи на животното, т.е. То, то използва а, и обонянието си, освен острото си зрение, с, а, между другото, очите на тази риба, а, а, както казахме, там не достига никаква светлина, но те са адаптирани изключително добре да улавят Силуетите на, на, на преминаващи риби, както и из, из, изключително чувствителни да улавят биолуминесценция, която е характерна за обитателите на тези дълбини. А, с... Ама, чакай малко, те, как тя лавя
0: силуетите на другите риби, които не светят, или тя се храни предимно и само с кака,
1: биолуминесцентни организми? Тъй като а, а, очите са супер свръхчувствителни и mm-hmm. вероятно съществува все пак някакъв градиент, когато погледнат нагоре. Нямам представа между в интерес mm-hmm. на истината. Вероятно, а, вероятно все пак а, фокуса и що ми използва Светлочувствителни органи, фокуса и си оставят а, животни, които могат да произвеждат такава светлина. Но, но интересно, нали, логичното да питаме какво яде това животно на тази дълбочина. Ами всъщност, а, животниката се храни с дребни рибки и медузи, а, като достига около 15 см. Тоест не е нещо голямо, а, но по-интересно е, че а, животното, когато, тъй като то е заснемано изключително рядко в интересна истината, като повечето а, дълбоководни обитатели, а, тъй като трябва да използваме специални подводни а, автономни роботчета, които да заснемат нещата. Освен това на такава дълбочина, а, гъстотата на популацията на такъв тип животни е много ниска, така че шанса ние да ги засечем също е малък. А, но интересното за това животно е, че Когато са го видяли за първ път хората, те са обърнали внимание, че то е доста пасивно, така да се каже, не се движи много активно, ами по-скоро седи в една такава стабилна позиция спрямо водната повърхност и не се движи много с изключение на моментите, в които трябва да улови някаква храна. А, това от една страна го прави, за да се изпестява енергия, от друга страна на такава дълбочина и температурата на водата е близка до нулата, така че а, тъй иначе начинение метаболизъм не е много интензивен. А, за да не се преобръща в водната колона, рибата има много дълги такива странични перки, които ги използва за стабилност, като си като, а, като а, такива стабилизатори на, 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 на някакъв, mm-hmm. а, например, на някакъв летателен апарат. А, също интересно е, че се смята, че тази риба, освен че се е храни с рибки и медузи, които успява да лови сама, има способност, има и славата на крадец. Като тя се храни с храната оловена от едни други дълбоководни обитатели, така наречените си които са едни много особени а, същества, които се групират а, много клетки в, и пратени такива гигантски структури, а, подобни на тръби. Като всяка от клетките, изграждащи външния слой на тези тръби, има м- такива клетки, копривни клетки, с помощта на които те могат да убиват жертвите си и да ги лавят и след това постепенно да ги разграждат, като органичните вещества, които са отделили, се разпределят между отделните клетки. А, та, всъщност учените смятат, че причината за възникване на този лицев щит, на този прозрачен череп, всъщност е свързан точно с... Този и начин на хранене чрез кражба, тъй като когато очите са разположени вътре в черепа, те са защитени от копризните клетки на сифонофорите, и по този начин рибата може да отиде и да лови вече а, нещо, което а, сифонофорите са хванали и да си го завлече. Така че е, доста, доста интересен живот водят тези животни, но все пак, както казахме и по-рано, това е наистина зона, където Всички живи организми там наистина изглеждат като извънземни зависимостите и начина им на поведение, хранителните вирги. Всичко е крайно необичайно спрямо това, което сме свикнали да виждам.
0: Аз си задавам въпроса. Не знам тази риба на колко милиона години, каква е еволюционната история, но наистина е изумително да наблюдаваш как еволюцията се разгръща и в следствие на различни типове натиск, може да стигне до там, че да ти затвори очите в черепа и да направи черепът ти прозрачен. Това е <laughs> <laughs> абсолютен, абсолютен скандал. Uh, но да, макар като се вгледаме в животинския свят, може да намерим много, много примери за, за, за странни проява на еволюции. Разбира се всичко това е през нашата призма. На нас нещата ни изглеждат странно, но пък предполагам на други разумни същества, ние не бихме изглеждали много по-нормално. Едни такива бипедални създания с така, сравнително голям, голям мозък и така, въпреки това характеризиращи се с безпросветна тъпота в, <съща> в повечето случаи. Но а, хората да истинно, са а... Сега си избягвам да, да твърдя, че ние сме някакъв апогей на еволюцията или нещо подобно, все пак интелекта, с който толкова много се гордеем, а в крайна сметка най-вероятно е плод на, на нищо повече от една успешна грешка, както работи в крайна сметка еволюцията, а, но е факт, че ние сме така, водещия вид на планетата със способността си така, да правиме живия свят общо взето, което си поискаме, с някои изключения, както разбрахме през последните години. Във всеки случай човешкият мозък знаем вече нерядко не бива определен като най-мистериозния обект и най-сложния обект в познатата ни вселена и действително това е последният рубикон, може би не последния, но е един от рубиконите на, на съвременната биомери... биомерицина. Да разгадаем как Аджаба работи човешкият мозък, тъй като знам, че освен уникалните способности на мозъка, той като една много сложна система е склонен да, а, да, да прави немалко грешки, и немалко заболявания, а, за които и ние сме говорили в този подкаст. Аз пък и да не говорим, че цялото естество на човешкото състояние Николе е свързано с някакво някакъв особен вид така станц между страдание и наслада. Нали? Това е цената, която плащаме за интелекта си. Mm-hmm. Не знам, защо се впускам аз в тия разсъждения, но идеята тук е, че действително като говорим за, за мозъци, може би няма по-интересен обект от човешкия от човешкия мозък и от неговия непосредствен продукт, именно човешкото съзнание. Но а, сега да минем към малко по-практична тема всъщност. А, имаме не малко опити на учени и технологични компании, а, не само да разберат мозъка, а, в крайна сметка да се опитат да направят така, че да компенсират някои негови дефицити или да пък поправят а, а, някакви увреждания. Нямам представа колко хора никола са с. с с, с някаква форма на, на физиологично увреждане в следствие на мозъчна травма, но може би най-видимата а, за всички нас е така да речи, в повреди в моторните функции на организма. Нали? Това са хора, които са инвали, инвалидизирани по някакъв начин а, и съответно има немалък фокус от страна на, на най-различни компании, институти, учени да работят в посока на това, да, да възвърнат способността на тези хора да, да се движат и да навигират свободно се около себе си с най-различни там така, простетикс как се че простетикс бе, на български бе, човек протезиране протезиране, Протеза. да
1: с, uh-huh.
0: uh, с протези, екзоскелети и най-различни неща. Uh, ти тук всъщност искаш да разгледаш едно подобно устройство, което помага на парализирани хора с увреждане на гръбначния стълб да прохорят отново. Но ако искаш в началото, ако можеш да започнеш с uh, един бърз
1: урок за това, uh, защо е то гръбначен стълб и защо е толкова важен. Чак бърз урок няма да можем да направим, но нека да кажем следното. Всички знаят, че а, центъра, центъра на координация на нашите движения и, и, и мястото, където се зараждат стимулите, с помощта на които ние управляваме крайниците и останалите части от тялото си, се зараждат именно в мозъка ни или така наречената централна нервна система. Но малко хора осъзнават, че централната нервна система не е съставена само от мозъка. Освен мозъка, централния ни мозък, разположен в черепа, има един друг, друг доста важен обект, така наречения гръбначен мозък, разположен в гръбначния ни стълб. Тази, тази част от централната нервна система е жизнено важна, защото тя функционира като една своеобразна информационна магистрала. Всъщност тя свързва мозъка с тялото, по него пътуват всички тези импулси, с помощта на които ние контролираме останалата част от тялото си. За целта, конкретно когато става дума за управление на части от тялото си, са ангажирани така наречените моторни неврони, не случайно наречени по този начин, защото те и нервират и управляват движението на части от тялото ни. Та, моторните неврони се делят на два основни типа, горни и долни. Горните моторни неврони са разположени в мозъчната кора, т.е. в мозъка, в черепани. Докато долните моторни неврони са разположени в гръбначния стълб. Телата им са разположени там. Тези долни неврони те директно се свързват с определени мускули, то даже конкретно с определени групи мускули, а, като израстъците им петко са повече от един метър дълги, като при някои от по-големите бозайници, те могат да бъдат по няколко метра, което ги прави всъщност и най-дългите клетки в животинското тяло на бозайниците. А те как се наричаха? Бе? Ден... Това дендритите ли са? Или, а... или се бъркам? Дендритите синапсите бяха... са. Им, а, просто... синапсите, да. да okay. По-скоро са им синапсите. Е това а, дългия им израстък. <си> а, интересен факт, а, който наскоро споделих даже и с един свой познат. Има много лоши спомени от моторните неврони, защото те бяха една от причината да а, ми пишат петица по един от любимите ми предмети физиология, защото. <си> Защото не дадах правилният отговор, къде се намират телата на моторните неврони, като заявих, че се намират в мозъка. А, те всъщност, очевидно съм бил наполовина прав. Половината от тях са разположени в, в мозъка наистина, докато другата половина, по-важната им част може би, се намират в гръбначния стълб. Сега, уврежданията в гръбначния стълб водят, както всеки от нас знае, до много трайни увреждания, като понякога те са водят и пълни парализи, т.е. липса на способност да контролираме определени мускулни групи и определени крайници. А причината за това е, че когато се прекъсне поради някаква причина тази магистрала, за която говорихме по-рано, сигналите, които идват от мозъка не могат да стигнат до мускулите. Което звучи логично, нали? представете си го точно като магистрала, става една голяма катастрофа на магистралата и очевидно колите идващи отзад не могат Хе. да продължат движението си. И тук логичното, нали, тук аналогията ни с магистрала а, ни кара да се запитаме, ми, добре не може ли те, коли да ги да заобиколят от някъде, да вземат някакъв обходен маршрут. Проблемът в а, човешкото тяло е, че обходен маршрут няма. И сега, а, това, което, а, за което искам да ви говоря, да ви разкажа днес, е за една новина, която излезе буквално последните седмици, става дума. За швейцарски екип от а, неврохирурзи, които са успели да имплантират електроди в 6 частично и 3 изцяло парализирани от кръста надолу хора. Очевидната идея с имплантирането на тези електроди е да се направи това Uh, странично отвеждане на сигналите, за на, mm-hmm. на повредението частък, за да може uh, сигналът да стигне до здравите моторни неврони, които са разположени по-надолу от травмата. Uh, като изумителното в техният експеримент е, че всички от техните субекти, всичките им 9 субекта, са успели практически веднага да стъпят на краката си след операцията което е наистина наистина невероятно, тяхната идея, това което те използват като механизъм е отдавна търсена цел, в смисъл не е нещо съвсем ново, но очевидно техният имплант е много изключително ефективен и доста по-добър от тези, които преди това са били използвани. Всъщност хората, които са били парализирани, поддържайки се на проходилка, са можели да се разхождат сами, което е било абсолютна революция при тях. Те са били приковани практически през цялото време преди това в а, инвалидна количка. Освен това, петко, те са можели да карат колело и дори да плуват, използвайки различни програми, които се подържат от устройството. Уау! <laughs> което вече е наистина уау. Чакам, ако, чакам, ако смисля,
0: въпросното устройство подлежи на някакъв тип софтуерна настройка, която да позволи определен тип движения?
1: Точно така, всъщност електродите, които са поставени в гръбначния мозък над нивото на поражение, и след това заобикаляйки и отивайки в долната част на гръбначния стълб, изцяло персонализирани, т.е. те са направени за всеки конкретен човек, съобразявайки се с индивидуалностите на тяхната анатомия, като. Невростимулатор пък е разположен в коренната кухина. Сам разбираш колко сложна операция е това. В коремната кухина се имплантира един невростимулатор, а тези сложни импланти пък се чрез финна неврохирургия се имплантират в различни части на гръбначния стълб. Всъщност, тези режими на плуване, каране на колело или ходене се регулират от таблет, който пък е свързан с компютър, който комуникира директно с това устройство, което подава, а, подава импулсите и, и което е разположено в коремен. Тоест, то променя частотата и силата на тези импулси и по този начин променя а, режимите на, на движение, които може да поддържат тези хора. А, всъщност, това, че хората са можели да стъпят на краката си, обаче не означава, че те веднага са можели да, ги, да използват тези движения и да могат да се движат сами. Разбира се, било, било, били са нужни месеци на допълнително обучение и рехабилитация, но всъщност всички хора, особено тези, които са били на тримата напълно парализирани хора, са се подобрили значително. А, при някой от тях това подобрение и прецезиране и адаптиране към импланта е продължило и в следващите години, така че те буквално при всеки следващ преглед са можели да правят още повече неща, още по-прецизно. Някои от тях, двама от тях дори са докладвали, че имат известна, възстановили са и до някаква степен известна чувствителност в крайниците си. Докато този, при който поражението е било най-тежко, казва, че остава без никакви усещания в крайниците си, просто ги вижда как се движат, което за мен звучи ужасно, но при всички случаи за тези хора това представлява огромно подобрение в начин им на, на, на живот. А, интересното е нали каква би била следващата стъпка, тъй като очевидно неврохирурзите гледат и в бъдещето. Та следващата стъпка според тях е подобни операции да се извършват максимално рано след травмата, като според тях това значително ще повиши шанса а, за по-добра интеграция и по-бързо възстановяване на, на загубените функции още преди въпросните поразени нерви а, да са започнали да зарастват криво и съответно в последствие да им се намари способността да регенерират. Mm. А, като една от целите на учените, да успеят да възстановят и контрола върху свинтерите при тези хора, т.е. да могат те да контролират позивите си а, да ходят до туалетна, т.е. да го правят по желание. Но въпреки това дори без дори без а, тази способност, а, интервюта с а, участниците показват, че значително много се е подобрил начинът им на живот, ако щеш дори само заради възможността им примерно да отидат а, и да седнат на бар заедно с приятелите си, да присъстват Чеш, просто там, да не са седнали върху инвалидната количка, освен това... Uh, упражненията, способността им да ходят сами от време на време, значително подобрявало uh, хроничната болка, която е свързана с непрекъсната употреба на инвалидна количка, mm. uh, която се получават ни такива неприятни поражения и, и, и рани, свързани с непрекъснатото седене и притискане на ние същи места от тяло. Но, разбира се, много обещаващи изглежда тези изследвания. Те първо предстоят да бъдат тестван, да тестван този метод и върху други хора, върху повече хора. Но всички са оптимисти, че развитието в тази сфера и така да се каже подобряването на прецизността на имплантологията може да позволи още по-големи скоци в близко бъдеще. Ще видим наистина какво би могло да свършат Не. неврохирурзите на бъдещето.
0: Да, това наистина звучи обнадеждаващо,
1: но да видим действително
0: ускорени оскорени темпове на развитие в тая, в тая посока, защото да, няма. Излишно да го казвам, нали? Често пъти не се замисляме за дори и дребните неща, които така, на нас биха ли учернили живота, дори ако трябва да ги преживеем за 10 минути, като например да не мога да си контролирам сфинктера никого. Да, да. да, пък камо ли да живееш по този, по този начин цял живот. Така че пожелаваме успех на всички изследователи и съответно в другата диаметрална противоположност и на хората от ДАРПА, които работят също по разни екзоскелети и подобни проекти, но с цел пък да убиват по-ефективно, да им се не види. <си> uh, идиотите му са с идиоти. Както и да е, тук, тук е едно ненужно отклонение. Ами добре, uh, сега Никола, като говорим за, за човешкия мозък, uh, може би един от, uh, така, от по-мистериозните аспекти на нашето собствено съзнание е, uh, и, и изобщо на нашата, на нашата биохимия, на нашите на тела е uh, немаловажният въпрос – защо спим? Защо mm-hmm. спим? Как спим? Като отговори на тези въпроси, разбира се, имаме не малко, науката, нали, не сме съвсем слепи, що се отнася до механизмите на не, не до неговите цели. Но пък остават много, много други въпросителни. Например, Николай, аз си задавам следния въпрос. Когато ми се родиха на мен деца, забелязах, че доста бързо развих една много странна способност, при която мога без проблем да проспа или да не чуя ко... как вдигането и тряскането на кофтите за буклук в 7 часа, но пък ако малкото ми бебенце или детенцето ми кихне в другата стая докато спи, моментално се събуждам. И тук има някаква много странна избирателност на човешкия мозък, тук не мога да говорим, изобщо за децибели, нали? що се отнася до това какво точно активира мозъка в, в този момент, но действително ако си шепне в другата стая, го усещам да го се не види. Не, смислям, да подобява някаква странна супер сила <си> цялото това. А, и сега ти тук имаш едно подобно наблюдение,
1: което, което искаш да споделиш. Да, много, и, много интересно, да. интересно че го казваш, защото точно това изследване, за което искам да, го, да разкажа сега, до голяма степен може би ще отговори на тези ти въпроси. Какво точно не. се случва в мозъка, за да дискриминира, за да разграничи различните стимули, които докато спиш. Всъщност ти хубаво спомена, наистина ние имаме от познанията, които сме натрупали до момента, свързани с изследвания на човешката биология, ние знаем, че са играем много важна роля за много различни функции в човешкото тяло. От една страна, докато спим, тялото ни преминава в друг режим, в който всички части от него си почиват по включително мускули, различни органи, включително и разбира се и нашия собствен мозък, който пък на изследвания показаха, че използва времето през нощта, докато спи и особено фазата на дълбокия сън, за да прочиства а, вредни метаболити, които са се натрупали вследствие на неговата активна дейност през деня. И по този начин съня ни подготвя за новия ден, така да започнем начисто сутринта. А, също така, а, освен това в мозъка ни се извършват редица други преобразования, т.е. някои части от мозъка ни са доста заети по време на сън като, например, обработва се информацията от предходния ден, дискриминира се коя информация е съществена, коя е несъществена, съответно се изгражда памет, значително се подобряват новопридобитите умения. Не веднъж сте чували, че когато придобиете някое ново умение, трябва да преспите, за да разберете всъщност колко сте се подобрили в освояването. Но, изглежда, че въпреки, че е толкова зет от една страна да възстановява своите функции, от друга страна да изгражда спомени и така нататък. Явно част от мозъка ни все пак никога не спи и остава на штрек непрекъснато, дори докато спим.
0: Mm-hmm.
1: А, конкретното изследване включва 17 доброволеца, които са се включили в това изследване, а, което се е провело в така наречената сънна лаборатория или sleep lab. Като а, хората съответно са имали един ден адаптация при който са отишли на съответното място. Това е лаборатория, където ти поставят всякакви датчици по глава и различни части от тялото. Mm-hmm. И те поставят на едно удобно лего, където ти спиш, а през, един, през една стъклена витрина няколко учени те гледат как спиш. И едновременно с това в реално време гледат различни показатели. Разбира се, очевидно, че първия ден <laughs> човек няма да му е супер спокойно да. Да, да се впусне в най-интимния акт лягането на, на сън пред толкова много хора непознати. за затова на тях им е, бил, им е била нужна един ден адаптация. А, какво са наблюдавали? Всъщност те са ги свързали чрез един метод, в който вслипва лабовете, се нарича полисомнография. Това включва, това е събирателен термин, който включва засичане на множество различни параметри на човешкото тяло в реално време. Това са мозъчните вълни, т.е. електроенцефалограма, оксигенацията на кръвта, сърдечния ритъм, честотата на дишане, както и микродвижения на различни мускули. Интересното е, че експеримента, който ученица провели, включва да се, след като човек Изпадне вече в, в по-дълбоките фази на съня, и т.е. докато спи вече. Те са пускали на тези 17 доброволеца записи, които включват изговорено тяхното име от една страна от познати хора и от друга страна от непознати хора. Това, което те са установили е, че непознатите гласове предизвикват така наречените микросъбуждания, които представляват краткотрайна активация на мозъка, м-м-м. която много наподобява на дейността му докато, докато е буден.
0: Е, точно, точно за това говоря. буквално като го описваш, <laughs> точно това е усещането. Да.
1: Тези микросъбуждания са свързани с така наречените К-комплекси. К-комплексите също представляват един особен механизъм, който определя дали даден стимул, идващ от околната среда, ще ни събуди или не. Тоест, те функционират за да ни задържат будни, така че да не ни буди буквално всичко наоколо, което може да се случи. Този, тези механизми позволяват да се филтрира съществената от несъществената информация. И съответно, ако е важна информацията, да се стартира предварителна обработка на стимула преди ние да се събудим. Тоест мозъка извършва един предварителен анализ, без ние изобщо да си даваме сметка за това. А Мозъка, всъщност, извлича информацията от сетивата ни, Извършва тази предварителна обработка и по този начин играе ролята на наш страж докато спим. Тоест, мозъка е на штрек, пък ние си спим. И причината е очевидна, нали? През нощта, тъй като ние сме дневни животни, съответно и зрението ни е адаптирано към виждане, основното ни сетиво зрението е адаптирано към виждане на, в, в светла среда, не като някои хищници, които виждат чудесно и на тъмно. През нощта сме много по-уязвими и не бива да чуваме непознати гласове, тъй като това очевидно би било необичайно. Ние сме социални животни, заобиколени сме с познати хора и съответно присъствието на непознат човек веднага би задействало сигнал за тревога. А непознатите гласове очевидно се интерпретират от мозъка като по-застрашителни от познатите и чисто еволюционно е било много по-важно да можем да се събудим бързо и да реагираме на подобна ситуация, не да ни заколят докато спим. (рък) иначе интересно че учените са продължили експеримента и са установили че повторното излагане на същия непознат глас през нощта води до понижаване на реакцията ни към него очевидната интерпретация на мозъка е ми щом първия път не ме е застрашило значи няма причина да се притеснявам толкова много което означава че мозъка ни се учи докато спим, което, което е наистина Наистина много интересно и веднага ме свързва с някои творби на Алдас Хъксли, Прекрасния нов свят, където се изповядваше тази хипнопедия, не знам Петко, дали си спомня, Да, спомнив си го, да. Където във възглавниците на децата се поставяха високоговорителчета, които докато спяха им пускаха някакви такива индуктринации. Но очевидно мозъка не има способност да се учи докато спим. Иначе по-рано изследване пък беше установило защо когато отидем на ново място, например сме на хотел някъде, първата нощ спим по-неспокойно, отколкото всяка следваща и това е точно такъв механизъм, при който а, мозъка, който е адаптиран на един вид среда, попадайки в друг вид среда, Смята, че е много по-смислено да, да, спиш, да спиш по-леко, да, т.е. да си способен да се събудиш по-бързо, за да можеш да реагираш на тази непозната обстановка, която може да крие а, по-особени заплахи, с които ти не си, ти не си свикнал. В интересна истината, не знам, Петко, дали, а, си, дали си фен на. Анди Вайер, май се казва, той един много интересен писател, който пише научна фантастика страхотно. Тъй, мисля, че последната му книга Хел uh, Мери uh, засягаше точно една среща с извънземно същество, което е много различно от, от нас хората, без да искам да спойлвам съществено част от съдържанието на книгата. Само ще кажа, че една от най-интересните характеристики на, на съществото беше че то също спеше, а, разбира се, техния сън изпълняваше малко по-различни функции, отколкото нашия, но пък механизма на техния сън беше фундаментално различен от нашия и те не можеха да се будят, Тоест веднъж заспал, съществ... съществата спяха точно фиксирано време и не можеха по никакъв начин да бъдат събудени преди това. Готино. <сък> беше много интересна интерпретация, че съня може да съществува и под друга форма.
0: Абсолютно. Тук, не знам, а, това, което каза за хотелите на пачак ме заболя, защото това е винаги, винаги, винаги се случва. Това макар, че а, един сравнително лесен начин леко да се митигира този ефект е просто си донесете възглавница. Горещо го препоръчвам, носете си собствените възглавници като пътуват. Да сте заобиколени домашни.
1: от нещо по-познато,
0: точно така. Страхотна да, стратегия да. имаш, Петър. Да, да. А, знаеш откъде я заепствах, между другото, когато четах за а, тактиката на един а, треньор, а, който поема. Това мисля, че сме го говорили, извинявам се, ако се повтарям. Или, който поема британския отбор по ездене. А, и как а, прилага няколко дребни трика, с които всъщност той ги прави шампиони на да, Тургио Франс няколко кратно след това. Е един от тия трикове беше да ги кара да си вземат собствените възглавници, да имат по-добър сън. А, да такива дребни неща. Добре, ти тук споменай много интересно, като споменай антиутопията на Канал с Хъксли ам, и вероятно всеки от нас си, си мисли често за това какво бъдеще ни предстои, имайки преди технологиите, метавселени и всякакви други неща. По всичко личи, че ние се стараем максимално да улесним собствения си живот, дали с някакви посредстващи технологии, дали защото скоро ще има роботи. Стараем се средата ни да е удобна, все по-безопасна, все по-лесно управляема и автоматична, което пък ме навежда на мисълта, че и съвсем скоро, освен, че няма да се налага на хората много-много да се движат, вероятно няма да им се налага и много-много да мислят. Да си задам си въпроса, дали пък това няма по някакъв начин да се отрази а, така еволюционно в дългосрочен план на нашата средна интелигентност. Дори спомням си филма «Уоли» на Пиксар, където хората бяха едни дебели тъпи същества, които, които гледаха реалитите по цел ден. А, да, а, не знам, това според тебе е
1: правдоподобен сценарий ли е, не, най-добрият пример в това отношение в Холивуд знаеш, че е идиокраси. Да, да, да,
0: да. да. А,
1: ами, е, доста спорно е, може да, да спекулираме. При всички случаи, ако се замислим, огромна част от. от така. Computation power поура, нали, от изчислителната мощ на, на мозъците ни, ние вече сме го делегирали на някакви устройства. А, може директно да се замислите а, хората, които са били съзнателни през 90-те години и началото на 2000-та, а, когато нямаше такива, нямаше устройства, нали, мобилни телефони и така нататък, тогава всеки от нас имаше в мозъка си един регистр буквално регистър от най-често използваните телефонни номера, които имат нужда. Нали? Телефона на баба ти, на майка ти, телефона в службата на баща ти, да. телефона на роднини, приятели и така нататък. Всичко това се беше в главата ни. Е сега бих искал да а, предизвикам всеки един от вас да се опита да наум да каже 10 или 15 номера от тези, които използва ежедневно. Еми няма да се сетите най-вероятно. Аз самия знам практически единствено и само своят номер. И винаги с ужас съм се замислял какво ще стане, ако примерно съм навън, забрал съм си ключа щупя си телефона или нещо друго се случи, какво правим?
0: Да, или, или, или те затварят в клетка, прочитат ти Миранда правата и ти казват, имаш правилно един телефонен разговор и ти си а, на себе си да звъдне. <laughs> <laughs> ако са ти взели телефона. Точно, да, да, абсурдно, точно е, да въпросът, въпросът тук действително е, когато започваме така, да делегираме подобни, подобни неща на, на технологиите, ако отново разгърнем еволюционно, да речем няколко десетки хиляди години на пред живота ни е все по-лесен, все по-малко ни се налага да помним и Знаем и на тази склонност на природата да, да, така да се стреми да намира най-кратките пътища, да се пести енергия винаги. Няма ли това пък някакси наизбежно да
1: доведе и до намаляване на размера на човешкия мозък? Намаляване на размера на човешкия мозък вече се наблюдава в интересна истина. При хората ли да Ами разбира се, да. Даже в интерес на истината нендерталците, да кажем, са имали по-голям мозък от нашия, но размерът на мозъка не е винаги, размерът не е винаги е всичко. Ние че казано, това, че мозъка ни е по-малък, от, нали, от някои учени се интерпретира точно с това, че колективизацията води до преразпределяне на труда и до някаква степен отпадане на необходимостта да упражняваш да, да трябва да, вниманието ти да е насочено във всички различни сфери. Защото, не, не, не. да кажем, там си има съответните специалисти. А, но всъщност повечето учени са по-склонни да вярват, че намаляването на... лекото намаляване на мозъка на Homo sapiens през последните няколко десетки хи, хиляди години е по-скоро следствие на оптимизация на неговата работа. Тоест а, с по-малко... А, мозъчна маса, той върши повече работа, по-добре укабелен, да кажем по-прецизно укабелен е мозъка. Сега, а, за другият ти въпрос, то това биха били чисто философски спекулации какво ще стане в бъдеще, но ето, че дори и в наши дни има изключително умни хора, въпреки, че има ужасно много помагащи технологии. Така че аз продължавам да смятам, че умни хора винаги, изключително умни хора винаги ще има, защото винаги ще има нужда от такива. Mm-hmm. Да, Надявам а... се, де, докато не развиеме някакъв изкуствен интелект, който да ни зароби и да ни управлява, то тогава в такъв случай няма да имаме нужда да сме толкова умни, защото някой друг mm-hmm. ще взима решенията вместо нас.
0: Добре, но ние пък с тебе като говориме конкретно за животинския свят, често пъти сме споменали октоподите, най-различни видове примати. Естествено интелигентността им или по-високи им интелект до някаква степен е продукти на необходимостта им те да се впускат в най-различни сложни стратегии за да оцелеят или за да се съвокупляват.
1: Точно а, така, предизвикателствата на живота. Точно така, предизвикателствата на живота щеш, не
0: щеш, нали, те да поумняваш. Значи ли това, че е, примерно при животни, които са опитомени, да речем? Mm-hmm. Смисъл, к- Кокошката човек е 100% по-тъпо от орела. Предполагам. <laughs> не. не знам, нали, защото кокошката няма нужда да прави. Кой знае какво. Ти хвърляш там жито. Нали, гледаме ги от, от, от не знам колко хиляди години вече. А, така ли е всъщност? Не знам. Има ли разлика Абсолютно.
1: между питомените? Абсолютно така е. И това се знае от доста отдавна. В интерес на истината едно от последните изследвания, за които исках да ти разкажа, е свързано точно с домашните котки. Това изследване установява че има значително, че домашните, кот, домашните ни котки, а, които са наши спътници в живота като домашни любимци и така нататък, имат значително по-малък мозък от дивите си предшественици. Като в интерес на истината, учените са направили много елегантно изследване. А, ние в момента знаем от кой вид котка е произвелезла домашната ни котка Фелис Катис. Всъщност, а, видът, който е произхожда домашната ни котка е африканската котка Фелис Либика. А освен това, а, дивата, а, питумната ни котка, другия и най-близък еволюционен роднина, е европейския аналог на африканската котка. Тя се казва Фелис Силвестрис. И всъщност, Учените са установили, че опитомяването е довело до значително намаляване на обема на черепа и размера на мозъка при домашните котки, като освен чисто статистическите данни на, на, на двата вида животни от една страна, дивите животни, африканската и европейската котка, от другата страна различни породи питомни котки, те са Проследили размера при хибриди между диви и питомни котки, които все пак могат да се размножават помежду си. И при тези хибриди те са установили среден размер на мозъка по-малък от този при дивите, но по-голям отколкото при питомните котки. Това както. Предполагам много от хората, които ни слушат, не е съществена изненада, тъй като същата тенденция се наблюдава и при другите опитомени животни, като например овце, кучета и зайци. Новото в случай е, че учените смятат, че естественият отбор към по кротъка нрав, което се смята, че е част от самия процес по опитомяване, води до по-малко количество клетки в една структура, която се нарича нервен гребен при животните. Това представлява популация петко от стволови клетки, които се наблюдават на много етап в образуването на ембриона и са разположени в съседство с тази тъкан, която ще образува в последствие централната нервна система. От този нервен гребен се образуват важни части от периферната нервна система, от черепа, кръвоносни съдове, както и някои структури на самия мозък, които са свързани с проявата на възбуда и страх. Тоест, промяната в стресовият орган, отговор, който се наблюдава при опитомените животни, за да не ги е страх от нас най-вероятно, ние сме избирали най-послушните, най-кротки и добри същества и те са се размножавали най-много. С течение на поколенията това а, е довело до промяна в размера на мозъка и цялостната структура на тялото им. Като интересен извод на учените всъщност, е, че противно на сегашните така, мемета и, 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 и теории, които се разпространяват най-вече сред а, любителите на котки, а, че те всъщност си остават диви животни и така нататък а, и че всъщност котките за разлика от всичките ни други домашни животни са полудомашени всъщност учените изобщо не са съгласни с тази теория, <сък> като те точно дават за пример тези свои данни, които са натрупали при това изследване и че всъщност промените, които се наблюдават в мозъците на котките са много сходни при тези, които се наблюдават и при другите опитомени видове. Така че а, ще разочароваме хората, но котките са си, домашните котки са си питомни до голяма степен. Разбира се, те имат а, изумителната способност да се оправят и изцяло сами, а, поради техните много силни ловни инстинкти и способността им да продължават да ловят и да си намират сами храна, но въпреки всичко, те са си питомни котките са си Опитомени животни от всякъде. Хм, хм, хм. Но продължаваме да ги обичаме безрезервно. Е, разбира се, то това е част от... Ти били ли обичал... А това е интересен въпрос наистина, смисъл, защото напоследък доста... На Насъбраха популярност старалежите като домашни животни. Не знам, бепет, в смисъл ми, ми е малко абсурдно, нали? Знам, че някои хора
0: имат. Да, никога не подценявай способността на хората да се привързват към отделни неща. Може да направим специален епизод за различните видове филии, ако искате да вижте какво става.
1: Казвайки, казвайки го това от гледната точка на човек, който има пред себе си домашен любимец тарантула, Да, нали? между другото. Типа, бих го разбрал. Да, да, да. Предполагам, че изпитваш безрезервна любов към тарантулата си от тук. Да, между другото в момента тя даже се готви да сменя кожа, което е един от най-критичните стадии от а, живота на тези организми. Разбира се, един от най-изумителните, изключително интересно е да се наблюдава целият процес на смяна на кожа, но това е най-рисковият стадий в техния живот, защото тогава те са много безпомощни. Да кажем, ако условията на средата не са подходящи, това включва а, температура, влажност, стрес и така нататък, ако не са подходящи те могат да сменят кожа погрешно или дори да се заклещят в старата си кожа и да умрат. Вау, Нико, служи една камера да го наблюдаваме това. Ми, аз мисля, че имам някакво клипче, но със сигурност има и по-добри видео. Може би ще намеря някъде в нета и ще включа. А, друго си е
0: да видим е твоята лична Тарантуа. Това, е... това е един чудесен епизод за науката, никога не спи там.
1: Процесът е около. При, при търнтула с раз... крайен размер като моята, процесът понякога отнема няколко дни.
0: Ей, ще си сложиш там с. Как се нарича това? Таймлапс. Точно така.
1: Ще
0: беше никога в таймлапс и ще го гледаме. Ами добре, Никол, успех в тази трансформация на твоята тарантула. Как се казва? Надявам се това да... не мога да споделяш.
1: Не, не, аз се гордея с нейното име. Моята тарантула се казва Пандора, защото докато беше малка, живееше в котия. <сък> Ей, гениалес. И очевидно, нали, като някой тръгнаше към нея и аз бях неотварял котията на пандора. <сък> <сък> Добра Никол, успех както казах в тази
0: трансформация да ти е жива и здрава Пандора да сте живи и здрави и вие нашите слушатели хората, които ни подкрепят и ни слушат постоянно да са живи и здрави и хората от Мелан нашите приятели и партньори които, с които си партнираме от нея малко време те направиха този подкаст възможен, можете да проверите а, техните възможности за, за работа с софтуерна компания, така че ако имате някакви технически склонности и умения, може да проверите какъв нов път може да поемете. Благодарности на Мелан, благодарности на вас и най-вече благодарности и на теб, Никола. А на вас, слушатели, чао и до следващия път. До следващия път.